0: Eccoci qui eh, a trattare della giustizia di Dio, le chiavi della libertà. Ho voluto mettere questo titolo alla sessione di stasera, eh, diciamo, sull'onda dell'ultimo seminario che abbiamo intitolato Le ali della libertà, laddove abbiamo parlato della filosofia di base che ci anima e che ci spinge ad andare gli uni verso gli altri, eh, proprio perché riteniamo ogni persona sia stata creata per svolgere lo scopo di Dio ogni persona ha un potenziale per poter compiere le opere che Dio ha previsto per quella persona stessa e ogni persona va bene è soltanto che alcuni sono temporaneamente distratti da questo e quindi eh, hanno del tempo davanti perché Dio lo dà a tutti per potersi riconoscere, per potersi conoscere e così funzionare cambiando eh, dinamiche, anche interiori. Dunque, eh, sulla base di queste scorte di cui abbiamo parlato, le ali della libertà, vediamo un po' le chiavi della libertà che sono inquadrate nell'ambito della giustizia di Dio. Ora, un preambolo lo voglio fare. Giustizia di Dio, come avete sentito nelle varie sessioni che abbiamo fatto fino ad oggi, Non non abbiamo tanto incentrato l'argomento sulla amministrazione di ciò che è giusto, cioè dei diritti, da parte di Dio nei confronti degli uomini, cioè di vedere come Dio applica la sua giustizia nei confronti degli uomini, poiché abbiamo sempre eh, affermato, e questo è quello che ci dice anche la Bibbia, che Dio ha un piano fin dall'inizio e ha creato gli uomini per realizzare questo piano sulla terra. Dunque, questa sua giustizia, più volte abbiamo detto, consiste proprio nel fare la sua volontà e lui fa la sua volontà, cioè la realizza attraverso gli uomini che credono in lui e abbandonandosi alla sua signoria eh, agiscono sulla terra come ambasciatori di un governo celeste. Questo è il succo di quello che abbiamo detto tante volte sul tema giustizia, ma giustizia non è soltanto l'amministrazione di ciò che è giusto, cioè dei diritti riconosciuti Mm, dall'autorità. Giustizia abbiamo inteso anche la rettitudine, cioè la giustizia di Dio vuol dire anche la rettitudine che Dio ha e che quindi gli uomini fatti a sua immagine e somiglianza possono avere. Questa è una novità eh, anche per i cristiani, e questo un po' me ne dolgo ma un po' da una parte siamo contenti perché possiamo dircelo eh, apertamente quando Gesù parla in Matteo 6,33 di cercare il regno e la giustizia di Dio intende dire che eh, ciò che dovremmo eh, fare è eh, cercare di capire e cercare di mettere in moto in ogni momento della nostra vita la sofferenza sovrana influenza di Dio sulla terra attraverso di noi e la rettitudine nel vivere dentro questo regno. Dunque Gesù ci insegna ad esercitare l'autorità e il potere che ci è stata delegata da, 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 da Dio stesso e questa può essere eh, esercitata, eh, questa potenza e questa autorità, soltanto nella rettitudine. <coughs> quindi Ecco, questo significato di giustizia che ha un senso veramente eh, più largo di quello che normalmente si intende. E vorrei fermarmi su alcune caratteristiche di questa giustizia, cioè della attuazione del piano di Dio sulla terra attraverso gli uomini che credono in Lui, vivendo nella rettitudine e cioè facendo ciò che è giusto, si disse la prima, nella prima sessione, cos'è che è giusto? È giusto ciò che il re sovrano di ogni cosa creata eh, ha deciso che sia, poiché facciamo subito questo parallelo che non esiste giustizia a meno che non ci sia un'autorità che fissa ciò che è giusto e ciò che non è giusto, poiché se così non fosse giustizia equivarrebbe a libertinaggio o anarchia per alcuni, eh? e quindi questo... È un problema che ai nostri giorni, con i temi del relativismo, di questo eclettismo di base che serpeggia nella cultura eh, di tutte le nazioni, un po', eh, è un tema di gran moda che interessa soprattutto coloro che vivono in una ribellione costante nei confronti della vita. Dunque, noi sappiamo che siamo nati da Dio, sappiamo che veniamo da Lui, sappiamo che Dio ci ha messi in un corpo, sappiamo che Dio ci ha dotati di uno spirito che viene direttamente da Lui e di un'anima per poter interagire con il pianeta nella dimensione spazio-tempo e che ci ha dato un incarico all'interno del suo scopo, del suo progetto per tutta l'umanità attraverso la storia. Quindi è un grande progetto ed è una grande consapevolezza che noi abbiamo di ciò che Dio ha voluto fare quando ci ha creati. È Un gesto di grande amore, perché Dio è amore, è quello anche di lasciarci liberi di poter aderire a questo suo progetto che in pratica è aderire alla sua giustizia e cioè credere nella sua persona. poiché se non fossimo stati liberi di aderire eh, non sarebbe stato un gesto d'amore, in quanto dove non c'è libertà non c'è amore, nessuno può costringere un altro ad amarlo, questo non sarebbe amore, sarebbe un'imposizione di un affetto estorto con la violenza o la minaccia. Ebbene, ecco, una delle prime caratteristiche, questa sera faremo un po' una carrellata, cioè vedremo vari aspetti, di alcune caratteristiche che ci contraddistinguono come cittadini del cielo eh, in relazione alla giustizia. Come possiamo essere retti? Che vuol dire essere retti? Certamente questo non è un elenco esaustivo, cioè non, 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 non tocca tutti gli aspetti, ma intanto iniziamo, poi strada facendo ne vedremo anche altri. Il tema della sincerità. Questo è un tema molto caro, perché... Chi non vorrebbe, quando ha a che fare con una persona, essere sincero ed avere davanti una persona sincera? Chi non vorrebbe nelle comunicazioni interpersonali, nelle azioni che si fanno gli uni verso gli altri, trovare e dare sincerità? Tante volte se chiudiamo gli occhi e pensiamo ad un mondo pieno di gente sincera, potremmo dire che questa è quasi un'utopia, o quasi ciò che tutti vorrebbero, ma che è impossibile ad avere. Ebbene, Trattando proprio della giustizia, ehm, Dio parla di sincerità in relazione agli uomini siccome quello che chiede agli uomini è possibile che gli uomini facciano poiché sono fatti a sua immagine e somiglianza. Poiché se Dio parla di sincerità per gli uomini, vuol dire che Lui stesso, che è la, la fonte da cui quell'immagine e quella somiglianza viene, è sincero: ecco che dunque. Visto in questo ambito, la sincerità acquista un valore diverso da una virtù di pochi, ma diventa un diritto di tutti coloro che riconoscono Dio come loro padre, cioè come loro fonte, loro loro origine. Dunque la sincerità è un modo di eh, essere che abbiamo e possiamo avere in ogni istante della nostra vita. Quindi sta a noi decidere se essere sinceri o meno. Se non decidiamo di essere sinceri, non viviamo nella rettitudine, poiché quando siamo insinceri, cioè non sinceri, noi non stiamo manifestando la nostra vera natura, cioè l'immagine di Dio in noi, e non stiamo funzionando come Dio, cioè la sua assomiglianza di Lui, ma stiamo funzionando in un modo distratto, in un modo diverso da quello che il Creatore ha previsto. Dunque, cari amici, ogni volta che non siamo sinceri, non siamo noi stessi. Ma è qualcosa che Dio non aveva previsto e che quindi eh, entra sulla scena corrompendo le relazioni che possiamo avere con gli altri, con l'ambiente e con Dio e con noi stessi. Vediamo alcuni passaggi. Ho preso proprio anche i salmi all'inizio perché è interessante. Il Salmo 5 dice «Non c'è sincerità sulla loro bocca» è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Dunque, la sincerità è messa in contrapposizione alla perfidia del cuore, alla gola come un sepolcro aperto, è piena di morte, e la lingua come adulazione». Quindi tutte le volte che noi parliamo con parole di morte, quando meditiamo perfidia nel cuore, dagiamo per perfidia e aduliamo con la lingua, non siamo sinceri e questo ci porta fuori dalla giustizia di Dio, fuori dalla rettitudine e come diceva sempre Gesù, quando sei fuori c'è pianto e stridore di denti, cioè non sei nella benedizione, non sei... eh, sotto il suo uh, ombrello, il regno dei cieli. Il Salmo 50 ci parla della sincerità del cuore, vedete, dice tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Quante volte nei salmi abbiamo trovato che il salmista dice come posso fuggire dalla tua presenza? Quelli che pensano di poter fare il male senza che tu li veda, come possono pensare questo, poiché tu sei in ogni luogo? E dunque, quando qualcuno non è sincero con il cuore, qual è la conseguenza? Nell'intimo Dio non può insegnargli la sapienza, perché ha un cuore indurito dalla non sincerità. E dunque, cos'è la sapienza? La sapienza non è altro che l'applicazione della verità alla nostra vita. Dunque, chi non è sincero non può ricevere insegnamento dallo Spirito Santo su ciò che è vero e che può applicare e come applicarlo alla sua vita. Tradotto nei termini di cui, in cui abbiamo parlato nelle scorse sessioni, questo vuol dire che quando non siamo sinceri, lo Spirito Santo non può ricordarci quello che Gesù ha detto, lo Spirito Santo non può dirci tutta la verità riguardo a delle circostanze, quindi non sappiamo come fare. E dunque possiamo solo indovinare, cioè non abbiamo sapienza, quella che viene dal cielo, ma possiamo solo indovinare come gestire le nostre azioni, i nostri comportamenti e spesso combiniamo dei pasticci. Perché? Perché non c'è sincerità. Sincerità nel cuore vuol dire parlare a Dio con cuore aperto, senza nascondere nulla, senza cercare giustificazioni, senza cercare ehm, scorciatoie poiché Dio conosce esattamente tutto ciò che noi facciamo, pensiamo, diciamo, eccetera. Dunque, ecco, la sincerità è un ingrediente fondamentale nell'ambito della giustizia, poiché chi è sincero sta nella rettitudine. Ancora proverbi. Le labbra menzogniere sono un abominio per il Signore che si compiace di quanti agiscono con sincerità. Qui la persona sincera è... eh, contrapposta alla persona menzognera, cioè chi dice le bugie, chi inventa le cose per salvare se stesso o gli altri, non c'è una bugia a fin di bene, non esistono bugie a fin di bene, Eh, esistono labbra menzogneri o labbra sincere e qui la sta la scelta, Gesù disse o con me o contro di me, qui non si scappa mai da questa eh, radicale distinzione eh, tra questi due poli, o con lui o contro di lui E così o siamo sinceri o siamo menzogneri. Non vi ingannate dicendo, mi ha detto una piccola bugia a fin di bene. In quel momento non sei stato sincero. In quel momento non puoi avere insegnamento sulla sapienza. In quel momento sei esposto al volere del principe di questo mondo, che sappiamo è il diavolo. Allora, Isaia, qui è Dio, parla al suo popolo e dice, ascoltate, voi che giurate nel nome del Signore e invocate Dio, ma senza sincerità e rettitudine. Allora, cari amici, scusate un po' la, eh, quando ho tagliato qui per farlo più corto per la slide, forse ho saltato qualche parola. Ma il, il significato è chiaro ed è questo. Dio parla al suo popolo che, che lo invoca. Quanti oggi che si dicono cristiani invocano Dio, pregano magari appartenendo a a varie denominazioni, confessioni, forme di religione, appunto eh, si eh, eh, partecipano a culti, a riti eccetera, si fanno vedere devoti o altro, mi ricordano un po' eh, alcune figure del Vangelo che ora non voglio evocare, ma eh, però non hanno sincerità e cioè non hanno, vedete, rettitudine. Quindi è inutile con la nostra bocca dire Signore, Signore, traduciamo in termini più pratici. Questo è Isaia, chiaramente, 700 eh, rotti prima di Cristo, eh, traduciamo con le parole di Gesù stesso. Lui disse, "E eh, non mi chiamate Signore, Signore e poi non fate quello che dico. Quindi lui lo dice chiaramente che nel momento in cui noi invochiamo lui, se non siamo sinceri e se non applichiamo quello che lui dice, la nostra invocazione... È, è, è sterile quantomeno sterile ed è senza rettitudine ancora Daniele dice mentre così cadranno riceveranno un po' di aiuto molti però si ordinanno a loro ma senza sincerità ancora ricorre il tema a Dio non piace un atteggiamento dove manca la sincerità poiché è segno che quella persona è fuori dalla rettitudine quindi se qualcuno di noi qui è fuori dalla rettitudine stasera si ricordi le parole di Gesù cercate prima il suo regno e la sua giustizia la sua rettitudine il resto vi sarà dato in aggiunta cari amici è inutile invocarlo e continuare a dire menzogne è inutile invocarlo e continuare ad aprire la bocca come un sepolcro pieno di parole di morte è inutile invocare Dio e maledire gli uomini è inutile tutt'al più sono atteggiamenti religiosi. Quindi non andate poi da Dio a chiedere cose e poi vi arrabbiate con Lui perché le cose non arrivano. Non, Non è Dio che non fornisce ciò che è necessario, siamo noi che siamo fuori dalla sua strada. E quando siamo fuori dalla sua strada, siamo sulla strada di un altro che si chiama diavolo e che fa progetti lì per lì in base alla nostra adesione alla sua malvagità. Quindi quando noi siamo perfidi, cioè non sinceri, Stiamo aderendo al piano che il diavolo sta preparando sotto i nostri piedi mentre noi aderiamo ai suoi progetti malvagi. Molte volte ci fa bene fermarci appena siamo stati non sinceri e con sincerità dire a Dio non sono stato sincero e con sincerità invocare il suo nome e il sangue del Signore che purifichi la nostra coscienza. Con sincerità dire a Dio ho capito che ho sbagliato, non lo voglio più fare, sono d'accordo con te padre, grazie che mi hai perdonato, purifica la mia coscienza, che io, il senso di colpa lo voglio usare per programmare il futuro e non per rimanere intrappolato nello sbaglio che ho fatto, ma con il tuo aiuto signore io posso essere sincero, perché è un mio diritto, perché mi spetta, perché sono la tua immagine e tu sei sincero. Osea, ascoltate la parola del Signore, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Guardate, un processo vuol dire che c'è una lite, c'è qualcosa che non va, che deve essere risolta, c'è un giudizio in corso. Dice, non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Le mette insieme, la mancanza di conoscenza di Dio, la mancanza di amore per il prossimo fa, eh, in altre nazioni si dice pandan, qui si dice fa scopa non so, siamo in Toscana, però è messa insieme dal Signore. È un contesto pesante, poiché senza amore del prossimo, senza conoscenza di Dio, si muore. Se quindi non siamo sinceri con Dio, con noi stessi e con gli altri, abbiamo dei problemi. Siamo in un processo con Dio. Zaccaria, ecco ciò che voi dovrete fare, parlare con sincerità ciascuno con il suo prossimo qui ancora il Vecchio Testamento sono sono esortazioni dei dei profetici parlate con sincerità veraci cioè fedeli eh, e sereni siano i giudizi che terrete alle porte della vostra città Eh, sincerità fedeltà verità serenità ebbene veniamo nel Nuovo Testamento ci sono dei riferimenti alla sincerità interessanti 1 Corinzi 5,8, celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Ora questo linguaggio paolino va un po' po' così, non dico interpretato, ma insomma un po' capito perché sembra una cosa marziana detta così. Paolo sta invitando sostanzialmente i Corinti: cioè celebriamo dunque la festa, eh, non con il lievito vecchio questa va messa nel contesto non ci voglio entrare ora ma sta invitando la gente alla sincerità e alla verità questo è, è il punto quindi quando noi ci troviamo e celebriamo il Signore eh, facciamolo con sincerità facciamolo nella verità Ecco, invito alla sincerità qui mi pare molto importante perché riprende il tema della celebrazione 2 Corinzi 2,17 noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio ma con sincerità e come mossi da Dio sotto il suo sguardo noi parliamo in Cristo. Sentite che enfasi come, co, dice con sincerità e come mossi da Dio quindi sembra che Paolo dice noi non siamo come quegli ipocriti religiosi che mercanteggiano la parola di Dio noi quando ne parliamo parliamo in Lui e ne parliamo con sincerità quando sei sincero parlando di Lui, è come se tu fossi mosso perché così è dallo Spirito Santo. Ecco qui l'accenno a Dio che ti muove perché la sincerità è, diciamo, l'evidenza. Atti 2,46, entriamo nell'ambito della semplicità. Questo è un altro diritto che abbiamo. Abbiamo il diritto essere, di essere semplici, non solo sinceri, ma anche semplici. Cari amici, la persona semplice è la persona, come vedete subito in Atti 2,46, semplice di cuore. Cioè il cuore comprende tutte le nostre attività intellettive, quindi cognitive, i ragionamenti, la memoria, la fantasia, l'immaginazione, le le emozioni, comprende ogni, eh, ogni attività volitiva decisionale, di scelta che abbiamo, cuore, e anche la coscienza, che è una parte dello spirito che rilascia luce sui nostri pensieri, sulle nostre emozioni, sentimenti e sulle nostre decisioni e scelte. Dunque, questo cuore, quando è semplice, è nella stessa situazione, vedete, nella gioia di coloro che trovandosi insieme eh, mangiavano festeggiando il Signore. Occorre un cuore semplice per poter vivere il messaggio del Regno dei Cieli. Difatti, alla fine, troveremo che Gesù ha invitato tutti a diventare come bambini, perché la semplicità, così come la sincerità che abbiamo visto prima, è una caratteristica tipica del bambino. Ecco, il problema che molti hanno, anche oggi, è di complicarsi la vita con dei vani e vuoti ragionamenti vendendo la direzione della propria vita alle tempeste emotive e inseguendole come se fossero delle chimere. E, e ancora si prendono decisioni sulla base della convenienza, della compiacenza o della ribellione. Sono tutte cose che eh, non ci portano nella rettitudine, anzi ci fanno uscire. Dunque la semplicità vuol dire, se, vuol dire accettare la verità e metterla in pratica così per come ci è data da Dio stesso, che ci ha creati e ci ha posti sulla terra con l'autorità delegata da Lui di eseguire la sua volontà. Semplicità di cuore, semplice. Romani, chi l'esortazione all'esortazione? chi dà lo faccia con semplicità, chi presiede con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. E la semplicità nella lettera ai Romani è presa è, è, è trattata in relazione al dare che vuol dire questo? come si può dare in modo complicato? perché la, l'opposto di semplice è complesso complicato. come si fa a dare in modo complicato? benissimo quando la motivazione del dare non è quella che ha previsto Dio e non è quella di Dio quando la motivazione del dare ha un significato ulteriore di ritorno per noi allora è complicata la cosa una persona semplice quando dà dà per amore incondizionatamente e per dare ma non fa congetture che complicano la struttura dell'atto e della decisione presa quindi dare in modo semplice vuol dire semplicemente dare per amore cioè incondizionatamente e vedremo dopo meglio in relazione al dare altre considerazioni dunque vedete Dio parla di semplicità di cuore per poter stare insieme agli altri nella gioia e parla di semplicità nel dare vediamo ancora 2 corinzi 1 12 questo infatti è il nostro vanto la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la semplicità e la limpidezza che vengono da dio la persona semplice non ha dentro se stesso mille matriosche che, come cerchi un aspetto di quella per fare contatto con quella persona, ne scappano fuori altri 5 o 6, sono le motivazioni ulteriori di ogni cosa che pensano e che fanno, mentre cercano di attirarti, adulandoti, come abbiamo visto prima, che è un problema di non sincerità, l'adulazione, meditano in cuor loro come poter trarre vantaggio dalla trappola che tendono, questo anche inconsapevolmente ma è regolare che venga fatto dal 99,9% delle persone sulla terra. Ebbene, in questo modo non siamo semplici perché abbiamo mille rivoli, mille scatole dentro, mille motivazioni, mille intenzioni, non siamo mai retti, capito? una persona retta, una persona semplice, una strada è quella e non solo è quella, siccome percorro quella, ho solo quella, non ce ne ho altre, sono limpido, limpido, trasparente, che richiama la purezza, dunque la semplicità richiama la purezza del cuore, altra cosa molto importante, cari amici, vi sto eh, dando delle chiavi per poter godere della pace che il Signore ci ha portato, con il messaggio del suo regno, Lui ci ha ricostituiti laddove eh, Adamo aveva perduto la posizione e dunque ci ha messo in grado di poter essere così come Dio ci ha sempre pensato cioè ci ha ridato il potere di esercitare quei diritti e di manifestare quella vita che è sua in noi che crediamo in lui sincerità, semplicità capisco che è un messaggio molto semplice e appunto perché è semplice potrà urtare i complicati mi dispiace, mica tanto è bene che noi siamo semplici, e dunque siamo semplici. Temo però che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Quando è che i nostri pensieri riguardo a Cristo, riguardo al Messia, Cristo vuol dire Messia, questa parola greca, ormai eh, sta a indicare quasi che chi la l'adopra mh, o è molto pio, o è molto... Uh, eh, così eh, acculturato o ha ah, questi paroloni grossi in Italia funziona così non so nelle altre nazioni ma vedete voi ma in Italia chi dice ma, usa questa parola con una certa enfasi come se fosse segno di qualche cosa per te. Cristo vuol dire messia lo ripeto da tante volte messia cioè colui che è stato mandato da Dio il re che è stato unto per venire a riportare il regno agli uomini in terra suo figlio stesso, venuto nella carne. Bene. E allora, semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Quindi la nos- quando i nostri pensieri sono traviati dalla semplicità e dalla purezza, noi siamo sedotti dalla malizia del serpente che sedusse Eva. Ecco qui un richiamo alla semplicità e purezza riguardo ai pensieri circa il Messia. Cari amici, Il Messia non è un leader religioso, il Messia è il re. Dunque, quando il nostro pensiero è traviato dalla malizia che fa di Gesù il Messia un leader religioso, ecco che tutto il resto è contaminato da un pregiudizio che ne stravolge il significato. E siamo sotto la malizia del serpente in quel caso, poiché perdiamo di vista il vero senso del Vangelo. Dunque, semplicità siate semplici prendete la parola di Dio leggetela e mettetela in pratica quando la leggete qualcuno dice "Eh, ma io non capisco quel che leggo sii semplice e quando la metti in pratica sii sincero è molto semplice appunto (coughs) Efesini 6.5 schiavi obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore con semplicità di spirito come a Cristo ora attenzione con semplicità di spirito, ha sempre parlato di semplicità e purezza di cuore, ora qui parla di semplicità di spirito, che vuol dire che il nostro spirito può essere complicato? Questa è una novità introdotta in Efesini perché la complicatezza l'abbiamo per ora riferita solo ai pensieri, al funzionare della mente, cioè al cuore, ma lo spirito, la semplicità dello spirito, eh, questo è un tema eh, piuttosto profondo che meriterebbe un, un certo approfondimento. Voglio solo lasciarvi con l'interrogativo eh, di poter andare a vedere che cos'è lo spirito dell'uomo. Qui parla dello spirito del, di ogni uomo, ognuno di noi ha uno spirito, non solo un'anima, un corpo. Quindi il nostro spirito Dio lo vede semplice, Dio la f- è semplice. Ecco, Quando è che è complicato il nostro spirito? Eh, spesso è complicato quando è oppresso o quando è albergo Ecco eh, insomma lancio lì alcune idee comunque semplicità vedete Dio quello che voglio enfatizzare qui ora è che non si preoccupa solo del cuore l'anima eh, e la coscienza ma anche del nostro spirito ancora un altro tema molto caro è la purezza sincerità, semplicità, purezza Temo però che, questo l'abbiamo già letto, la purezza nei riguardi di Cristo, 2 Corinzi 11.3. Invece 1 Timoteo 4.2, Paolo dice a Timoteo, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii esempio ai fedeli nelle parole, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Perché è chiaro, se noi che veniamo dal cielo e siamo immagine e somiglianza, riscoperta in noi perché tutti gli uomini sono fatti a immagine e somiglianza di Dio solo alcuni lo risco- lo, se ne rendono conto lo, lo, lo accettano e anzi vogliono esserlo e si riconnettono a Dio stesso e funzionano gli altri lo sono ma non si riconnettono e quindi non possono funzionare come Dio ha previsto che potrebbero dunque per questo parlo di distrazione temporanea temporaneamente distratti quelli che non credono perché non si sono per ora riconnessi ma hanno in, in potenza tutto perché sono in, anche loro fatti a immagini e somiglianza ebbene qui la purezza è una caratteristica che ci spetta e non possiamo ancora una volta essere di esempio a nessuno se manca la purezza del cuore ecco la purezza un po' ehm, Un tema che abbiamo trattato la volta scorsa o due volte fa, Eh, ci ritornerò ora in un attimo. Vedete Matteo 5,8 «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio». Ho parlato della purezza quando ho parlato della motivazione, della intenzione delle nostre azioni, delle nostre comunicazioni, del nostro modo di essere. Dunque, parlare della purezza in relazione alla doppiezza, la stessa cosa si può dire della semplicità, della sincerità, questa caratteristica della univocità dello spirito, dell'anima di un un credente che eh, aderisce al messaggio evangelico è, è esemplare, poiché chi non è puro è doppio o ha qualcosa dentro di sé che lo contamina e gli impedisce di essere limpido, trasparente, semplice, sincero, cioè in altre parole, puro. Ho spiegato, e vi prego di andare a rivedere quella lì, per cui non mi ci soffermo molto ora, che quando siamo puri di cuore, vedete, di cuore, cioè nei pensieri, nei sentimenti, nella elaborazione, della gestione dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, quando siamo puri nelle nostre azioni, quando siamo puri nelle nostre scelte. Eh, noi non abbiamo timore, per prima cosa, di essere visti in quello che pensiamo, scegliamo, non c'è più. siamo limpidi. Quello che vedi è quello che sono, non c'è bisogno che io mi nasconda o che ti manipoli per farti credere che sono in un modo anziché in un altro, non c'è bisogno che ti porti dove voglio io facendoti credere che potrei essere in un altro modo se tu fossi come io vorrei, non ho bisogno di questo, sono limpido, ecco qui la purezza del cuore. Dunque chi è puro di cuore avendo una motivazione retta, avendo un'intenzione retta vedrà Dio Dice quando? Dopo che muore? Sicuramente, ma già ora, perché quando agisce è Dio che agisce in lui e quindi lo vedi Dio che che, che funziona nella tua vita, lo vedi che costruisce il suo sentiero, lo vedi che Dio si manifesta attraverso di te. Requisito la purezza di cuore. Attenzione, non è un requisito, forse ho sbagliato termine, ma solo per dare enfasi al passaggio e al contrappasso, non è un requisito, è un diritto. Abbiamo diritto ad essere puri, quindi quando siamo contaminati in qualche modo con qualcosa che ci oscura, eh, noi stiamo cedendo il nostro potere, stiamo cedendo i diritti che abbiamo e non li esercitiamo. Che triste sorte avere dei diritti e non poterne godere per inganno diabolico. Tito 1.15, tutte le cose sono pure per i puri, ma per i contaminati, e gli infedeli nulla è puro, sono contaminate la loro mente e la loro coscienza, è chiaro. Quindi quando uno è puro di cuore, vede tutto puro, cioè vede così le cose come stanno, come le vede Dio, non è che c'ha bisogno di fare tante... Eh? perché è contaminato eh, hai come una lente granellosa davanti agli occhi della tua mente o del tuo spirito eh, che non riesci a vedere cioè non c'è possibilità di vedere le cose come stanno con gli occhi del Signore eh. un altro attributo <coughs> o diritto caratteristica qualità chiamatela come volete la generosità e qui vi voglio fare riferimento a questa eh, parola del Vangelo di Matteo 6:22-23. la lampada del corpo è l'occhio se dunque l'occhio tuo è puro tutto il tuo corpo sarà illuminato ma se l'occhio tuo è viziato tutto il tuo corpo sarà tenebroso ora questo passo eh, è stato eh, più volte eh, stravolto perché non conoscendo che si tratta di un idioma che quindi il significato che Gesù stava dando con queste parole a quello che intendeva dire non era quello che oggi nel 2000 erotti possiamo dare a quelle stesse parole, se non sappiamo questo rischiamo di fare delle elucubrazioni mentali o di esercitare l'intelletto per tirare la coperta laddove ci rimangono i piedi scoperti. E allora, quando eh, Gesù diceva questo, citava... Eh, un modo di dire ebraico del tempo che è molto semplice. Stava dicendo che quando il tuo occhio è puro, vuol dire quando sei generoso, le tue azioni saranno nella luce di Dio. Se sei avaro, questo vuol dire l'occhio viziato, come traducono alcuni, cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso, cioè quello che fai sarà come manifestazione di tenebra. Allora vediamolo meglio, in ebraico avere un occhio viziato significa essere avaro, pensate voi eh, che scoperta per tutti questi studiosi cervelloni un po' che hanno dato dei sensi e dei significati a parole senza conoscere appunto o voler andare a vedere magari anche senza malafede, proprio per eh, compiacere eh, la propria mente. Ma eh, allora occhio viziato significa essere avaro e occhio puro significa essere generoso. Gesù mette in guardia contro la mancanza di generosità. Quando si questo si adatta perfettamente al contesto, andate a vederlo, Matteo 6. Eh, perché poi dice perché dov'è il vostro tesoro la sarà anche il vostro cuore oppure voi non potete servire a Dio e a mammona se siamo generosi Egli ha promesso che saremo pieni della luce di Dio o di Spirito Santo eccolo qui quindi l'occhio puro, l'occhio cattivo nelle tenebre o il corpo sarà illuminato vuol dire che se sei generoso sarai pieno di Spirito Santo la generosità e torna con quella cosa che abbiamo visto un po' indietro, e ora la voglio ritrovare, quando abbiamo... Ehm, scusate.. Eccolo qua. Chi dà lo faccia con semplicità. Quindi la semplicità è unita alla generosità, perché anche la generosità riguarda il dare, così come la semplicità. Cari amici, il dare è un banco di prova. Quando quella persona disse a Gesù, voglio seguirti, e Gesù disse, sì, sì, va bene, vieni, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi, non ci sono problemi. E questo qui, siccome era molto ricco, rimase molto turbato, molto triste e intristito se ne andò e non lo potesse seguire perché era un banco di prova. In realtà il signore non è che voleva quello vendesse i suoi beni per dargli ai poveri, quantomeno il senso che è intuibile attribuire è un banco di prova. Vuoi davvero venire con me? Sei pronto a lasciare tutto e a dare a me il primo posto? Se è così vieni, ma se non è così non puoi venire. Non gli disse non venire, non puoi venire, il senso è questo. Infatti questo non si mosse. E così questo dare con semplicità corrisponde a questo avvertimento di Gesù che il dare in modo generoso è ciò che ci apre all'azione dello Spirito Santo ecco perché dare con semplicità ci apre alla luce perché lo Spirito Santo ha il canale libero per poter manifestare i suoi propositi la lampada del corpo è l'occhio, disse Gesù e qui cita un comune proverbio e fa dei commenti su questo se dunque l'occhio tuo è sano, vuol dire se sei generoso. Nel giudaismo avere un occhio sano, cioè letteralmente un occhio buono, eh, significa essere generoso. Que- questa interpretazione corretta è confermata dal contesto, dalla cupidicia, dall'ansietà per il denaro, dei versetti che precedono e che seguono. Dunque, il denaro e il dare è un banco di prova che noi abbiamo. Non solo è una risorsa che Dio ci dà, perché noi possiamo mettere in moto dei meccanismi di um, eh, iniezione nel sistema del regno di Dio sulla Terra delle risorse che servono anche agli altri. Quindi è un banco di prova eccezionale ed è un mezzo che smuove cose nemmeno immaginabili. Ebbene, ecco, ci invita Gesù alla generosità, spontaneità. Anche questo è un altro argomento. Eh, nella lettera a Filemone eh, Paolo dice «ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere perché il bene che farai non non sapesse di costrizione ma fosse spontaneo». Perché ho messo la spontaneità? Perché Dio è amore. Gesù ci ha lasciato come ultime sue parole quando ci ha parlato della sua alleanza siglata nel suo sangue perché dava il suo corpo per noi. Lui ha parlato di amore tra gli uomini amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque non c'è amore senza spontaneità poiché la spontaneità è qualcosa che nasce dal cuore senza condizionamento, senza doppio fine, senza motivazione ulteriore. La spontaneità è qualcosa di automatico nella natura delle cose. Dico, per un melo le mele è spontaneo. Non è che c'è bisogno di studiare o di rimuovere condizioni. E così per noi uomini, che siamo ad immagine e somiglianza di Dio, essere generosi è spontaneo, essere sinceri è spontaneo, essere semplici è spontaneo, perché tutto ciò che Dio ha fatto è spontaneo, perché lui non ha motivazioni ulteriori, lui ama e chi ama è spontaneo. Non fa piani per poter eh, creare situazioni a suo vantaggio. Allora, ancora, guardate, posso testimoniare qui è Paolo che parla, che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi spontaneamente. Che valore la spontaneità? La spontaneità è sintomo di amore. Ecco perché l'ho voluto eh, mettere in risalto, perché è sintomo di amore. Laddove c'è spontaneità, là c'è amore. Perché è il contrario del condizionamento, è il del contrario della macchinosità, della manipolazione. Egli infatti ha accolto il mio invito e ancora più più pieno di zelo è partito spontaneamente per venire da voi mai costretto chi fa le cose per amore non è mai costretto solo l'amore costringe ma l'amore non è costretto vi lascio a questa riflessione ed ecco qui una <coughs> parabola il Signore sul Regno dei Cieli ha parlato del Regno dall'inizio alla fine e qui diceva Marco 4: il Regno di Dio È come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Beh, qui non possiamo che capirlo intuitivamente. Cioè, tutti facciamo queste cose, o tutti le abbiamo fatte, abbiamo gettato semi, e e, e sapendo e avendo fede che tutto sarebbe uscito dalla terra, sarebbe germogliato senza nemmeno sapere come ma avendo questa consapevolezza dentro di noi ebbene dice poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga quando il frutto è pronto subito si mette mano alla falce perché è venuta la mietitura così è come funziona il regno di Dio guardate Gesù sta spiegando il regno di Dio sulla base della produttività spontanea della terra e cioè come la terra Produce spontaneamente, produce, non è sterile, la terra produce spontaneamente, con ordine, secondo un criterio di crescita che Dio stesso ha stabilito, perché l'uomo non lo sa, come non lo sa. Quindi un criterio che Dio ha stabilito, la terra produce spontaneamente, così il regno di Dio. E tutto ciò che è nel regno di Dio produce spontaneamente, come non si sa, ma è così. Vedete cosa sta dicendo, quando il frutto è pronto si mette mano alla faccia perché è venuta la mietitura. Dunque, cari amici, se avete aderito al messaggio del Regno dei Cieli, credendo in Gesù Cristo e ricevendo il suo Santo Spirito, non potete dubitare che ciò che seminate nel Regno non produrrà il suo bene, non si sa quando, ma c'è un ordine di crescita, c'è un tempo per tutto le cose non arrivano in un attimo, le, vanno coltivate, vanno costruite, vanno custodite. C'è un tempo e nella pienezza del tempo, quando Dio ha stabilito, ricordate il famoso Kairos, ecco, in quel tempo è il tempo in cui puoi raccogliere ciò che hai seminato. Ecco, questo è come funziona il regno di Dio. Creatività. Ecco, un altro diritto che abbiamo ad essere creativi. È molto spesso... Si pensa che questa parola sia riferita agli artisti bizzarri o, o, o che ne so, o alle persone che non hanno altro da fare. Oggi è un po' cambiata questa idea, devo dire la verità. Ma tempo addietro non era così. Ebbene, è una caratteristica di Dio, la sua qualità. Ci dimentichiamo troppo spesso che la Genesi inizia, la Bibbia, il primo verso dice: In principio, Dio creò il cielo e la terra, cioè Dio è creativo. E come si può non pensare che noi, fatti a sua immagine e somiglianza, non siamo creativi? Noi siamo creativi, possiamo essere temporaneamente distratti e eh, farci convincere che non lo siamo o non averlo nemmeno mai scoperto, ma questo è un altro argomento. Il punto è che siamo creativi e di fatti chi lo scopre poi riesce anche a goderne e eh, in sé ha una pienezza di vita perché esprime qualcosa che ha dentro e che può essere visto la creatività è qualcosa di fondamentale appartiene a Dio e Dio l'ha data a noi quindi eh, scioglietevi da tutte quelle pastoie di vergogna o di incredulità rispetto a tutte queste eh, qualità che Dio ha messo in noi è un nostro diritto essere creativi vedete non solo creò il cielo e la terra ma al verso 26 Dio disse facciamo questa parola vuol dire creiamo l'uomo a nostra immagine appunto e nostra somiglianza perché regni su tutta la terra Eh, Ancora verso 2,15 eh, Dio prese l'uomo e lo messe nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse questo torna con quello che dicevamo prima che quindi c'è un tempo per le cose, per la crescita ma produce spontaneamente il regno di Dio produce spontaneamente e che voglio dire che se semini amore l- l- il regno di Dio produce amore e tornerà a te crescerà e lo potrai raccogliere Quindi se se semini pace, nel regno di Dio crescerà pace intorno a te e la raccoglierai, prima o poi la raccoglierai, perché spontaneamente produce, come la terra produce il germoglio, poi cresce lo stelo, la stessa cosa. E così, vedete qui, Dio ha messo l'uomo su questo giardino dove tutto veniva prodotto spontaneamente perché coltivasse e custodisse e questa è tutta una figura di quello che noi siamo chiamati a fare nel suo regno perché Gesù stesso ha fatto il paragone tra la terra e il regno di Dio Eh? un altro attributo importante è la fedeltà questa rettitudine forse è strano per qualcuno che parli di rettitudine cioè di giustizia e di creatività Quando uno è creativo, dice il retto, certamente esprime esprime quelle profonde qualità che Dio ha messo in lui e che appartengono anche a Dio stesso. Quindi impariamo a scoprirci, a conoscerci, ad esprimere la vita che Dio ci ha messo dentro, secondo i principi e le chiavi che lui ci ha dato. Poiché, cari amici, Dio può mettere in mano a ciascuno di noi una grande idea su come far fruttare quest'idea, può darti anche le risorse per farle fruttare, ma se non sei creativo... O meglio, se non sai di essere creativo, non la potrai coltivare, ma rimarrà lì e sarà abortita. L'aborto delle idee è un furto. Parlo per le future generazioni e anche per quelle di oggi. Fedeltà. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quando noi siamo fedeli, Dio è contento. Dio ha gioia. Quando noi siamo fedeli a cosa? Fedeli a ciò che lui ci affida perché faccia frutto. Cosa ci affida Dio perché faccia frutto? Tutto da un'idea a un sentimento a una relazione a dei soldi ad una casa a, a un lavoro a un'attività a tutto quello che ti mette in mano lui te lo dà perché tu lo coltivi e lo custodisca perché faccia frutto e perché migliori la vita di tutti quanti questo è quello che Dio si aspetta da noi perché ci ha fatti per funzionare così e quando noi siamo fedeli in questo cioè fedeli alla nostra natura Dio è nella gioia e ci dà autorità che vuol dire dare autorità? che noi possiamo avere autorità sulle situazioni, sulle circostanze nella nostra vita. Possiamo avere autorità e, e possiamo custodire le cose che Dio ci affida. Pensate ai nostri familiari, pensate alle nostre relazioni più care. Dio ce le affida e non solo, se siamo fedeli ci dà anche autorità e possiamo cacciare gli spiriti immondi che cercano invece di creare divisioni tra le persone. Se i credenti capissero questo, i non credenti avrebbero un grande modello, un grande esempio davanti a loro, esempio di amore e di autorità per l'amore. E questo convincerebbe il mondo. Luca 6,10 Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Chi è disonesto nel poco è disonesto nel molto. Vedete quanto importanza Gesù dà al tema della fedeltà. E la fedeltà è, ehm, diciamo legata al tema della gestione delle risorse, non solo materiali ovviamente, ho parlato di amore, di pace, ho parlato eh, di relazioni, quindi la fedeltà che è una caratteristica eh, primaria di Dio. Allora, Romani 11, 22, considera dunque la bontà e la severità di Dio, severità verso quelli che sono caduti, bontà di Dio invece verso di te, se perseveri nella bontà. Dunque, questo tema sulla bontà eh, l'ho messo sotto il principio della fedeltà perché eh, riguarda pur sempre un atteggiamento, vedete, di perseveranza, se perseveri nella bontà. Ecco, quindi essere fedele richiede perseveranza. La perseveranza, come si disse l'anno scorso nella serie sulla fede, è una qualità della fede. Quindi se perseveri, se sarai fedele, se continui ad applicare la verità alla tua vita, e questo, se pensavi dove? Nella bontà. La bontà ancora, fratelli miei, sono anch'io convinto per quel che vi riguarda che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'uno l'altro. Bontà, bontà. Quindi Dio, a Dio preme la bontà. Vedete ancora, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Mi sembra che questo autocontrollo che alla fine noi possiamo avere, perché siamo fatti per regnare nella vita, Romani 5.17, questa attitudine a regnare nella vita è un po' la manifestazione del dominio su di noi, che abbiamo su noi stessi, ed è un frutto dello spirito, viene anche con la bontà. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. E stesso dice rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti, di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Quindi la bontà. Il Salmo 84 ci parla di vivere nella giustizia. Guardate, dice Dio, il Signore è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà, ma in realtà è non tratterrà, qualsiasi cosa sia buona a quelli che camminano rettamente. Cari amici, abbiamo parlato di sincerità, semplicità, generosità, purezza, bontà, tutte cose che, come ho detto all'inizio, oh, se tutti fossero così, come sarebbe bello il mondo. Ebbene, siamo tutti in grado di essere così, tutti abbiamo diritto ad essere così e Dio dice, se vivi così, tutto quello che è buono per te, che cammini rettamente, io non lo tratterrò ma te lo darò perché? perché camminando nella rettitudine sei nella sua giustizia e nella sua giustizia come cittadino hai diritto nel suo regno ad avere ciò che spetta ai cittadini onesti retti che osservano le leggi del loro governo del resto sul fatto che tutto ciò che c'è necessario venga dal cielo Gesù Ci ha dato un esempio eccezionale. Non solo tutto quello di cui abbiamo bisogno per la circostanza del momento viene dal cielo, ma anche tutto ciò che viene dal cielo è prima invisibile e dopo è visibile. Vedete, è la storia eh, della moltiplicazione dei pani e della moltiplicazione dei pesci. Gesù ha moltiplicato delle cose fisiche che non c'erano, ma che poi si sono... eh, materializzate mentre lui stesso le distribuiva che vuol dire vuol dire che tutto ciò che era necessario per quel momento in quella circostanza è venuto dal cielo ed era invisibile ma si è reso visibile che vuol dire che tutto ciò di cui abbiamo bisogno questo qualsiasi cosa sia buona non la tratterrò. Dio ce la dà viene dal cielo non la vediamo non c'è ancora nelle nostre mani ma esiste ed è pronta per noi dacci oggi il nostro pane quotidiano quel che è pronto per me oggi per il mio incarico per tutti noi daccelo siamo pronti ad amministrarlo siamo pronti a farne l'uso che ha stabilito per il bene di tutti questo è il senso e Gesù lo dimostra come? moltiplicando pane e pesci ecco alcune chiavi dunque no, non mi fermo a leggere tutto l'episodio che è molto conosciuto, per cui lo do per scontato, vi rimando a leggere Matteo 14, 13, 21. eh, Ecco alcune chiavi che possiamo leggere in quell'episodio. In tempo di crisi, pianta dei semi, ho parlato del regno di Dio che produce spontaneamente. Che vuol dire pianta dei semi? Eh, Vuol dire che quando sei in un momento in cui c'è crisi, l'importante è poter usare con la tua fede le risorse, le idee, i doni, i beni che Dio ti ha messo in mano. Questo vuol dire come la, la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Dobbiamo avere, abbiamo sempre qualcosa con cui iniziare, qualcosa da piantare, affinché quella terra santa che è il regno di Dio produca spontaneamente il suo frutto e noi possiamo riceverlo. Questo che vi sto dicendo è un invito ad uscire dalla passività, ad uscire da quella attesa magica che le cose ti piovano in testa. Dio ti ha fatto per coltivare e custodire, Dio ti ha fatto per amministrare le sue risorse, per avere autorità su tutto quello che ha creato, Dio ti ha fatto per poter spontaneamente produrre nella semplicità, nella sincerità, nell'onestà. E allora... Quando hai qualcosa, ed è un tempo di crisi, pianta i semi. Questo è che que- Gesù aveva una crisi, una difficoltà davanti a sé. Cioè, insomma, 5.000 persone, solo gli uomini, senza le donne e i bambini, insomma, tante persone, lì davanti a lui, affamati. E era una difficoltà del momento. E che ha fatto lui? Ha preso quel che aveva e ha piantato un seme. Dove? In questa terra nel regno dei cieli, alzato il pane e i pesci al cielo, ha detto e l'ha benedetti, padre, eh, e li ha benedetti. E, 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 e da qui è, è uscito il cibo per tutti quanti. Non leggete in modo religioso questo episodio come una cosa accaduta così, è Dio che aveva sembianze di uomo, per cui ci crede. Lui ci ha fatto vedere come si fa. Non è che dovete andare in giro a, a, a moltiplicare i, i pani e i pesci, ma sto dicendo che tutto ciò di cui c'è bisogno nei momenti di difficoltà, come è quello di oggi in Italia, in Europa, invece di cercare di fuggire o di maledire il paese o di maledire le situazioni, tanto Dio non cambia la, 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 l'economia dell'Italia, perché non è quello il problema. Il problema è che cambia la, la coscienza delle persone, cambia la mentalità della gente. Non è che con una bacchetta magica tocca l'Italia e cambia l'economia e tutti rifurno vissero felici e contenti. No, Dio ci chiede di funzionare perché si veda la sua gloria. E allora, per iniziare, usa qualcosa che hai già. Gesù aveva già qualche pane e qualche pesce. Dice, eh, ma io non ho niente. Inizia dal poco che hai. Poco, basta poco. Inizia da quel poco con semplicità, sii sincero con Dio, sii fedele al poco che hai, spontaneamente produrrà quello che deve, quando immetti qualcosa nel sistema apri la porta del cielo, ricordatevelo per iniziare abbiamo bisogno di qualcosa e Dio non ci fa mai mancare la pedalata d'avvio, qualcosa è sempre un'idea un barlume, un un mezzo, un bene, qualcosa ce l'hai sempre per uscire dalle difficoltà. Quando dunque metti qualcosa nel sistema, apri la porta del cielo. Gesù che che fece? Immise quel che aveva nel sistema eh? con con questa benedizione. E quando immetti qualcosa nel sistema, stai investendo, vivrai del bene che ti fa il Signore. Dunque, quando vivi in questo modo... Con la certezza che usando il poco che hai fedelmente Dio moltiplicherà perché il suo regno è fatto per produrre spontaneamente tutto ciò che ci pianti con semplicità, con sincerità, con generosità, con bontà, con purezza. Allora... Tutto ciò di cui hai bisogno verrà da Dio. Sta investendo per il tuo futuro. La gente va in giro a comprare fondi pensione o va in giro a comprare azioni, obbligazioni. Fate pure, cari amici. Io ho deciso di investire nel Regno dei Cieli perché lì tignola e ruggine non consumano niente. Il resto è storia. Cambio di mentalità. Mi tocca eh, quasi finire perché siamo ormai un po' oltre il tempo. Mi dispiace, Gesù invita... A, a cambiare mentalità e Paolo stesso eh, ce lo ricorda nella lettera ai Filippesi guardate la Filippesi 4 8-9 quello che vi sto proponendo è un cambio di mentalità cioè abbiamo diritto ad essere come abbiamo detto a vivere retti se viviamo nella rettitudine non ci mancherà niente perché Dio ha interesse che noi funzioniamo come ha previsto e Dio ha interesse che noi abbiamo tutto ciò che ci serve per funzionare in quel modo Dunque, le parole di Gesù sono proprio le chiavi del regno e chi le mette in pratica, vedete, costruisce sulla roccia, cioè ciò che costruisce non finirà mai. Ed ecco qui la frase che ho anticipato all'inizio, se non cambierete mentalità e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, non solo cambiare mentalità, ma anche diventare come i bambini. Ok, io credo che immettendo i semi nel sistema, il regno di Dio produce... Tutto ciò spontaneamente che c'è bisogno per superare la crisi, lo credo, ma come? Diventa anche come bambino, non basta cambiare mentalità sul sistema, occorre che tu sia sincero, spontaneo, leale, onesto con te stesso e con Dio, non cedere alle manipolazioni, non manipolare gli altri, non avere motivi ulteriori, non cercare sempre di sistemare le situazioni per poter placare le tue paure. Cerca di vivere spontaneamente per come sei. Conosci te stesso e conosci Dio. Ecco, um, vedete, ai bambini appartiene il regno di Dio. Dunque, questo è un po' il messaggio di stasera eh, che ritengo molto importante eh, per poter comprendere cosa vuol dire vivere retti, insomma. Vivere in rettitudine. Sono solo alcuni esempi, sicuramente se ne possono trovare molti altri, forse lo faremo più avanti. Ma intanto un seme è piantato. Queste parole, senz'altro, produrranno il suo frutto in coloro che le accoglieranno per poterle mettere in pratica con cuore puro. Bene, con questo vi vogliamo salutare. Il tempo è ormai trascorso, dobbiamo chiudere il collegamento. Ci vediamo mercoledì prossimo per un'altra puntata sulla giustizia di Dio. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, a presto.